0: Als ich meinen ersten Auftritt hatte mit elf oder sowas, mhm. dann hat das gleich so, ah, das ist es. Aber du hättest mich damals natürlich auch fragen können, wenn es Lego-Bauen als Job gegeben hätte, wäre das auch mein Traumjob gewesen.
1: Hitsingle, der Gamer-Podcast mit Michael Duderstedt. Wenn es bei musikalischem Talent so etwas gibt wie eine durchschnittliche Normalverteilung, dann braucht es einen Haufen musikalisch komplett talentfreier Menschen, um meinen heutigen Gast auszugleichen. Er singt, er komponiert, er schreibt Texte, er produziert, er ist unternehmerisch tätig und kann ganz geschmeidig von sich behaupten, multi zu sein. Das ist Hitsingle mit Daniel Benjamin. Herzlich willkommen, Daniel Benjamin. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Was habe ich vergessen bei der Aufzählung? Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich Spielkind. Also für mich ist es einfach im
0: musikalischen Bereich immer wichtig, einfach zu spielen und Spaß zu haben. Und daher kommt das auch, dass ich immer sage, alles mal ausprobieren. Mhm. Zum Beispiel jetzt seit ungefähr Anfang des Jahres bis ins nächste Jahr wollen wir jetzt eine kleine Booking-Agentur gründen, wo wir einfach gesagt haben, es gibt zu viele Leute, die wir kennen, die gerade keine Booking-Agentur haben. Dann machen wir halt selbst eine, ob das klappt oder nicht. Ja, ist ja mal dahingestellt, aber mhm. einfach mal ausprobieren, so spielerisch. Mhm. Unternehmerisch, ja. spielerisch tätig sein. Genau.
1: Wobei bei dir könnte man auch sagen, sieht gut aus und ist furchtbar nett. <lacht> und kommt man mit so einer Kombi neidfrei durchs Leben? Das sind doch gerade zur Schulzeit nochmal die Leute, die dann die Talentfreien gehasst haben. Der macht Musik, der ist nett, der sieht gut aus. Naja, in der, Schule,
0: in der Schule war ich tatsächlich eher so ein bisschen so ein Einzelgänger. Und zwar, weil ich halt schon ein krasser Musiknerd bin. Mhm. Und deswegen gerne die fünf minuten pause mir auf dem Walkman irgendwie einen Song lieber angehört habe, mit meinem Kopfhörer, als mit Leuten zu kommunizieren. Und deswegen habe ich da, glaube ich, gar keinen... Also da müsstest du meine Schulkameraden fragen, wie ich damals, genau, rüber wie kam. War Keine damals Ahnung, Genau.
1: Ja. Schon mal ein guter Auftakt, weil genau das sind die Themen, worüber ich mit dir sprechen möchte, deine Musik, deine Kreativität, dein Background und Talent ist das eine, aber ich glaube, das wird gerne vergessen. Es geht nicht nur um Talent, es geht letztendlich um ganz viel Arbeit, die dahinter steckt. Du hast jetzt gesagt, spielerische Arbeit, aber letztendlich all das, was passiert, muss ja irgendwie gemacht werden. Ja. Wir sprechen auch über deine Bands CNR und die Projekte, die du davor gemacht hast, aber ich möchte jetzt gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Du hast vor einem ja, halben, dreiviertel Jahr ein neues Album rausgebracht, mhm. ein Soloalbum mit dem Titel Errol Fun. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, absolut, ja. Ich hatte erst so die Assoziation, als ich das gesehen habe, ist das jetzt irgendwie dein Alter-Ego so wie Errol Flynn Daniel Benjamin <lacht> Sehr gut. als, als Westernheld, aber weiß nicht, ist es ein Anagramm? Ist es ähm, richtig? Es
0: ist tatsächlich ein Wortspiel, aber kein Anagramm. Und zwar es kommt er von dem Wort Funeral, einfach das Eral nach vorne gestellt. Mhm. Und das Album handelt eigentlich von der Reibung zwischen Spaß, Freude und dem Tod. Mhm. Das war für mich ein wichtiges Thema, weil ich persönlich sehr viele Geschichten erlebt habe, so in den letzten zehn Jahren schon, die ich dann teilweise in Texte verarbeitet habe und auch in musikalische Stimmungen, wo es genau darum ging, dass also nicht nur Personen gestorben sind, wo man dachte, so irgendwie, Gestern haben wir noch Freund zum Beispiel, wir haben wirklich buchstäblich vor zwei Wochen hatten wir noch einen Wandertag gemacht zusammen, hatten viel Spaß und das sind ein super humorvoller Typ. Wir haben gelacht den ganzen Tag, zwei Wochen später verstirbt er plötzlich. Ja, Das mhm. ist jetzt so die plakativste Story, aber es geht natürlich auch um andere Themen, wie dass wir gerade irgendwie in Weltuntergangsstimmung haben und trotzdem das ausblenden wollen und Spaß haben wollen, sozusagen am Abgrund tanzen oder sowas. ja Und diese Reibung, die hat mich schon lange fasziniert mhm. und der Tod an sich sowieso auch und dem auch mal so ein bisschen den, den Schrecken zu nehmen, das Tabu zu nehmen, darüber zu reden, mhm. zu singen oder eben auch die musikalische Sprache zu finden, das auszudrücken. Und daher dachte ich dann, da muss so ein bisschen eine neue Kreation her und das war eben, also Eral Ära, Ära, ist quasi meine Erfindung mhm. eines, ich weiß nicht, ich kenne mich Grammatik nicht aus, aber ist das jetzt ein Adjektiv sozusagen, also der Erale Spaß, also so okay. Spaß für eine Ära. Ja. Mhm. Und dann dachte ich einfach, okay. Das, das mache ich jetzt einfach. Egal, ob das Aber Sinn macht oder kamst nicht. kamst du
1: über Funeral und hast dann gemerkt, da könnte man ja auch den iralen genau. Spaß ja, ja, draus genau. machen?
0: Also ein amerikanischer Bekannter hat irgendwann mal zu mir gesagt, so, don't forget the fun in Funeral. ja mhm. Und dadurch kam das ein bisschen. Und dann ist für mich dann eher Errol, ja... Aral, ja äh, und ich kam tatsächlich auch auf Errol Flynn <lacht> als Name, aber, aber dann dachte ich, Errol so als Adjektiv von Ära sozusagen mhm. wäre eigentlich lustig. Und wir haben tatsächlich mit diversen amerikanischen und englischen Freunden auch darüber geredet, dass das Spannende daran ist, wenn Nicht-Muttersprachler wie wir englische Texte machen, also viele in Deutschland verkrampfen sich ja darauf, mhm. dann wenn sie Englisch singen oder Französisch, das muss immer perfekt sein und sonst was und Muttersprachler sagen, aber das ist total spannend zu hören, wie ihr etwas ausdrückt, also fragt, mhm. fragt überhaupt nicht nach, ist das korrekt oder nicht, sondern mhm. macht einfach, weil das gibt unserer Sprache einen neuen Blickwinkel, den wir so gar nicht hätten, weil es mhm. eben Unsere Muttersprache ist. Und diese Diskussion, die geht natürlich auch schon, schon lange mit diversen Freunden. Und das fand ich halt interessant. Und die haben auch gesagt: Klar, erfinde Worte. Und mhm. das, ja, daher kam das so ein bisschen. Ist es dann. Ein Konzeptalbum? Würdest du es so bezeichnen? Absolut, ja. Es ist das erste Album überhaupt unter meiner neuen Solo-Identität, sag ich mal. Und es ist das erste von fünf. Also ich arbeite an einem Pentalog über Human Conditions. Also das Wort, ich weiß gar nicht, kann man das im Deutschen so übersetzen?
1: Human Conditions. Ja. Menschliche Kondition, menschliche Verhaltensweisen. Zustände. Zustände halt. Ja, ja aber ne? das, das genau. gibt
0: dieses diesen Begriff gibt es nicht so deutlich, finde mm. ich, im Deutschen. Deswegen muss ich jetzt auf Englisch aus. Ja, wahrscheinlich, weil das Weichen. Deutsche
1: dann für uns wahrscheinlich wieder entwaffnender ist, ne? Ich weiß nicht, wenn man jetzt, genau. wird, wie gesagt, so nicht Muttersprachler ja. interpretiert man wahrscheinlich auch wieder ins Englische was anderes rein als dann der reine deutsche Begriff oder nicht
0: mhm. mehr. Ja, mhm. absolut. Aber also in, im Englischen ist eben die Human Conditions, wenn du das sagst, das gibt es als Begriff, ja, 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 ja. das verstehen die mhm. sofort und das hast du im Deutschen, finde ich, nie. Ja. Und ich fand das eben interessant, also ich habe mir dann quasi auf lange Sicht zehn Zustände ausgesucht, mhm. in denen emotional oder philosophisch der Mensch sich befinden kann in seinem Leben und habe dann eben versucht, was schließt sich denn eigentlich gegenseitig aus und mhm. nehmen sozusagen zwei Begriffe und wiegel die so ein bisschen gegenseitig auf und das ist eben das erste Album ist eben dann Errol Fun mhm. <lacht> Freude und Tod sozusagen
1: Freude und Tod ja, genau die
0: Spaß und Gegensätze
1: und ja genau ja. muss man sich auch mit auseinandersetzen sind die Gedanken bei dir zuerst da? Jetzt sind wir schon gleich so im kreativen Schaffensprozess. Also machst du dir oder kommst du über Gedanken, über Stimmungen und merkst, ich will mich genau mit diesen Themen auseinandersetzen und folgt dann erst, wenn du den Rahmen gesetzt hast, die musikalische Ausarbeitung oder geht das schon Hand in Hand? Also bist du parallel immer Musik machen und merkst, das matcht meine Gedanken auf der einen Seite die Musik und die gehen parallel. Absolut. Also das
0: Zweite, es ist, kannst du dir vorstellen, wie, so eine, wie man das in so einem Krimi-Film kennt, wenn an der Wand so ganz viele Post-its sind oder mhm. Bilder und dann irgendwelche Linien gezogen werden von dem Foto zu dieser Location auf einer Karte. So sieht es bei mir aus. Also ich sammle einfach Gedanken, ich sammle Musikstücke, Fetzen und Eindrücke und die kommen dann Irgendwann zusammen mhm. und machen Sinn miteinander. Und für mich steht tatsächlich sogar oben an immer die musikalische Sprache. Also für mich ist Musik eigentlich das, was ich als Sprache habe. Und der Text ist zwar manchmal wichtig, aber ist nicht so wichtig. Also ich glaube, wenn die Leute sagen, ich verstehe mit der Emotionalität, die die Musik viel mehr hat als eine Sprache. Ich verstehe, mhm. was damit gesagt wird dann. Das ist eigentlich das Ziel und das klappt manchmal und manchmal nicht. Mhm. Aber für mich selbst klappt es letzten Endes immer, weil ich weiß ja quasi, was ich empfinde bei meiner Musik. Und ab da wird dann Text und auch das Image und mhm. die Kunst an sich zweitrangig. Dass die Emotion immer wichtiger. ist also eigentlich die Übersetzung oder Übertragung von Emotionen Genau in Musik. Eben. Und ja. das ist ja dieses altbekannte Ding, das eigentlich fast alle Künstler und Künstlerinnen sich einig sind, dass Musik so die unmittelbarste, äh, emotionalste, direkteste Kunst ist, die einen mhm. so am meisten berührt. Und das ist eben genau meine Sprache. Also ich, ich sehe das als eine Sprache an sich und ich sehe das auch, dass es Leute, die kein Englisch können, trotzdem verstehen können. Mhm.
1: Jetzt reden wir über Musik, das ist ja auch das Wesen von Podcast, ja. das gesprochene Wort. Von daher der Versuch. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Na, also für mich ist Musik sozusagen in der perfekten Form
0: immer eine Ausdrucksweise dessen, was nur ich persönlich in mir trage. Und das sehe ich bei vielen Künstlern und Künstlerinnen, die ich bewundere, die ich gerne rauf und runter höre dass sie so ihr eigenes Ding machen und natürlich haben alle Einflüsse, das ist ganz klar, das hört man und Musik entwickelt sich aufgrund von Einflüssen und so. Mhm. Aber letzten Endes haben die Großen, die ich bewundere, sagen wir mal, ich nenne es mal schnell Kate Bush oder DJ Shadow ist für mich ganz wichtig mhm. oder Prince zum Beispiel, da, da fragst du nicht, was macht denn Kate Bush für Musik, sondern da sagst du einfach, Kate Bush ist halt Kate Bush. Ja. Genau. Da wird jeder übereinstimmen. Und ich spiele natürlich nicht in dieser Liga und ich weiß auch nicht, ob das nochmal möglich ist heutzutage, dass man so eine Liga,
1: dass es die noch gibt. Aber wir gelernt haben, es kann ja auch 30, 40 Jahre dauern, bis genau, wieder was passiert. Ja. Also wer weiß, ja, das ne? ist ja dann das bist Schöne du ja genau in 30 Jahren, Schönes zack, in, Beispiel, in der Liga. Genau.
0: <lacht> und es ist halt so eine, also für mich deswegen ein bisschen schwierig, Musik zu beschreiben. Ich habe natürlich infolgedessen mein eigenes Genre gegründet. Das war schon mit C&R habe ich das quasi erfunden und zwar Ghost Pop nenne ich die Musik. Das nenne ich es auch nach wie vor. Ich habe dann zwar auch schon angefangen so Untergenres zu entwickeln. Das ist jetzt für mich zum Beispiel Naive Music habe ich <lacht> mein letztes Album genannt. Okay. Weil es da auch darum ging mal wieder einen anderen Ansatz an die Sache zu bringen. Aber da ging es tatsächlich mehr ums Inhaltliche. Also Ghost Pop trifft es für mich ganz gut, weil es sehr viel dessen vereint, was ich musikalisch halt so mache. Also es ist eingängig, es ist irgendwie trotzdem aber auch aus einer anderen Zeit. Es ist irgendwie spirituell, mhm. es ist irgendwie spooky auch ein bisschen, teilweise sogar düster, mhm. teilweise aber auch trotzdem wieder sehr poppig.
1: Wobei ich dann eigentlich die Frage wieder zurückziehen müsste, ne? wenn man dieses Klassifizieren, also klar, es macht Spaß und gehört ja auch dazu, zum Einordnen, so also wie würdest du es bezeichnen? Aber auch mit dem, was du davor gesagt hast, letztendlich eigentlich der authentische Output dessen, wie du bist. Genau. Also dass du eigentlich auch nichts, so klingt es zumindest, und so erlebe ich dich oder habe dich erlebt, dass es so genau das ist, wie du als Wesen bist und deine Emotionen überträgst. Und da kann eigentlich dann gar nichts anderes rauskommen. oder es wäre verbogen. Yeah. Wahrscheinlich, wenn du jetzt auf Mainstream-Pop gehen würdest. Genau, also abgesehen
0: davon, dass es mich mhm. nicht interessiert, weil ich das Gefühl habe, Mainstream, also das, was wir jetzt Mainstream-Pop nennen, mhm. ich finde es schön, wenn, wenn eine Björk oder so jemand so mega Erfolg hat, die ihr Ding macht, aber letzten Endes Mainstream-Pop ist für mich etwas, was eigentlich Werbung ist, also es ist Werbemusik an mhm. sich und es wird ja auch nur noch kommerziell eingesetzt. Also wir kennen das ja alles, wie das Radio mehr oder weniger zugrunde ging, indem Musik nur noch in der Stimmung gespielt wurde, damit mehr Werbeeinsätze verkauft werden konnten. Mhm. Das heißt, letzten Endes wird Musik so hingedreht, dass man mit Werbung mehr Geld verdienen kann im Radio. Also es geht ja heutzutage mit Spotify gerade so weiter, wenn man mhm. irgendwie sagt, ab 30 Sekunden bei Spotify kriegt man 0,0001 Cent oder was auch immer pro Play. Dann machen die Leute halt kürzere Songs plötzlich und dafür mehr, damit sie mehr Geld verdienen. Ja? Und das ist absolut außerhalb meines Interessenbereiches. Mhm. <lacht> dafür mache ich nicht Musik. Ich bin auch in der Sache auch oldschool. Also ich höre immer noch Alben, wenn mir ein Song gefällt von einer Künstlerin oder einem Künstler hole ich mir das Album und gehe davon aus, dass die auch Albummusik machen wollen. Manche machen es nicht mehr, finde ich schade. Mhm. Aber ja, das ist für mich die Essenz von kosmischer Musik, dass jemand einen Kosmos mhm. erschafft, wie so ein Urlaubsort da gucke ich mir nicht nur ein Bild an, sondern ich will ja dahin, ne? mhm. will da das Haus auschecken, will die Gegend erkunden, will da schwimmen gehen, will da in der Sonne liegen gehen, will da auf den Gletscher klettern oder was auch immer, solange es die noch gibt. Und weißt was ich meine. Also ja, es ja, ja, ja. ist eine, eine kosmische Erfahrung, so mhm. ist für mich Musik. Und das ist einfach, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, setze mich als Pilot in ein Flugzeug und steuere ein Flugzeug. Es ist... Wobei mich das sogar interessieren mhm. würde, aber ich kann es nicht. Ja? Ja. Und das ist nicht meine Welt und
1: hat nichts mit mir zu tun. Fällt es schwer, sich treu zu bleiben? trotzdem Nee, gerade
0: so deswegen überhaupt nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Problem, was alle haben, die in der Musik tätig sind dass man immer mal wieder diesen Gedanken hat, so wird das jetzt den Leuten gefallen, die bisher sozusagen meine Hörer sind, schrecke ich die jetzt ab. Mhm. Aber letzten Endes, wenn ich mich davon nicht freimache, kann ich mich nicht weiterentwickeln und kann auch nicht irgendwie frisch bleiben. Und mhm. darum geht es mir ja.
1: Das Album ist ja dann entstanden, nachdem die Corona-Zeit schon begonnen hat. Hat das einen Einfluss gehabt? Wenn ja, welchen? Und wie hast du die Zeit auch danach empfunden? Du warst ja auch auf Tour. Haben sich Dinge verändert, als sie noch vor drei Jahren waren? Also Spielt das eine Rolle in dem ganzen Prozess?
0: Also im ganzen Prozess total. In dem Album jetzt ziemlich wenig, also künstlerisch gesehen, weil ich das Album vor also fünf, sechs Jahren angefangen habe zu komponieren und das auch tatsächlich ursprünglich mal das dritte CNR-Album werden sollte. Was dann leider, weil wir uns dann aufgelöst haben, nicht mehr <lacht> zustande gekommen ist. Und dann, als dann Corona kam, war ich so mittendrin in diesem Album, eigentlich schon zu 80 Prozent fertig so und habe dann aus der Not heraus so ein Undercover-Album veröffentlicht. Also ist gar nicht wirklich veröffentlicht, sondern nur an die Social-Media-Hörer und Gucker und <lacht> die Fans sozusagen gegangen. Da haben wir so eine Tausender-Auflage gemacht von einem Unter-der-Hand-Album, das hieß Solidarity mhm. mit vier anderen Künstlern und Künstlerinnen, die alle plötzlich von jetzt auf nachher den Touren abgesagt worden sind. Oder auch Aufträge, also auch eine bildende Künstlerin, die eigentlich einen halben Auftrag hatte in einem Kulturhaus, die Grafik sozusagen zu machen, die dann plötzlich gesagt haben, sorry, wir müssen jetzt schließen, wir können das jetzt nicht mehr bezahlen und sowas. Und dann standen wir alle mit leeren Händen da und dann haben wir halt gesagt, ja, was machen wir? Okay, wir machen irgendwie schnell ein Album, ich mache die Musik, mhm. eine befreundete Künstlerin macht so ein bisschen die Organisation, dann haben wir einen Künstler, der malt eine Künstlerin, die macht das Design und der und Takola, der mit mir live immer auftritt, der macht ja auch Handdruck, also vor allem Siebdruck und der hat dann alles, also die Vinyls und auch ein Poster dazu alles handgedruckt und das haben wir dann auch für 50 Euro verkauft, das haben die Leute aber auch verstanden, weil wir gesagt haben, 5 Euro pro Künstler, Künstlerin und damit haben wir uns so durch die ersten paar Monate gerettet mhm. und das ist jetzt eher der Direkteinfluss von Corona gewesen, mhm. sowohl Musik Musikalisch als auch inhaltlich. Und dann hat Errol Fun halt ein bisschen pausiert. Wie gesagt, das wäre das CNR-Album Nummer 3 gewesen. Mhm. Dadurch wäre es schon eigentlich, sagen wir mal, circa 2018 hätte es rauskommen sollen. Okay. Das wurde verschoben. Ja. Mhm. Dann kam Corona dann wurde es wieder verschoben. Und dann habe ich natürlich kurz überlegt, dann habe ich das auch ein bisschen angepasst noch so. Wo ich dachte so, ist das jetzt... Irgendwie die Musik, die ich jetzt noch machen will. Mhm. Aber ich habe natürlich festgestellt, klar, also ich kann immer noch voll dahinterstehen. Es ist für mich auch, sind einige der besten Songs, die ich je geschrieben habe. Und denen will ich den Raum geben, den sie verdienen. so. Und das ist aber, würde ich sagen, der einzige Einfluss. Also alles andere, inhaltlich, künstlerisch, hat damit... Mit Corona gar nichts zu tun. Mhm. Und dann natürlich organisatorisch das ist sein, ja nochmal ein ganz anderes Thema, ja. die Touren und sowas. Mhm. Klar, das war total, also beinahe traumatisch, würde ich jetzt mal sagen, was da ablief.
1: Mhm. Ja, vor allem, ihr habt ja extrem viel Konzerte gespielt mhm. und dann ja auch von sehr viel auf Null runter und jetzt wieder so ein zartes Anlaufen. Hat sich das Publikum verändert, die Wahrnehmung, die Rezeption von Live-Musik ja, also das war total interessant, weil
0: wir hatten diesen Lockdown, wo wir dann auch die Tour absagen mussten, mit der anderen Band in der Schlagzeugspiele, die amerikanische Band namens Toiling noch nochmal eine andere Geschichte, <lacht> aber diese Europa Tour wurde abgesagt. Das war erstmal mega frustrierend, das haben ja alle auch erlebt. Aber dann haben wir festgestellt, okay, wir machen jetzt einfach spontan gleich im selben Sommer noch Einfach Konzerte, weil wir müssen rausgehen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, aber auch vor allem für unsere psychische Gesundheit und für die der Leute mhm. auch. Und dann hat sich das ausgezahlt, was der Zamontakola und ich eigentlich seit über Jahrzehnten schon machen, würde ich jetzt mal sagen. Also seit wir Teenager sind eigentlich. Wir haben ja immer schon mit Musikbegeisterten gearbeitet, ich sage jetzt mal auf ehrenamtlicher Basis, natürlich ist es schön, mit Profis zu arbeiten, die Konzerte organisieren, aber wir waren immer dabei, wenn irgendjemand gesagt hat, irgendwie Könnt ihr nicht mal nach Bamberg kommen oder sowas? Und da gibt es halt keine offizielle hm. Musiklocation für diese Art von Musik. Dann haben wir halt gesagt, ja gerne, aber dann musst du halt was organisieren. Und das mhm. war dann von Hauskonzert über, na ich frage mal in meiner Lieblingsbar an, ob die nicht mal was machen wollen, bis zu, es gibt ja Kulturhäuser, gibt es überall kleine Theater oder sowas mhm. oder in einem Hintergarten oder sowas, ja. Und das kam uns dann zugute, dass wir eigentlich fast in jeder Stadt, sogar in Europa, aber jetzt in dem Fall vor allem in Deutschland, Leute kannten, wo wir einfach wussten, die haben Bock auf sowas und die sind auch im Organisieren ganz gut. Mhm. Und die haben wir alle angehauen, beziehungsweise die sind auch auf uns zugekommen mit Ideen. Und dann haben wir ja trotzdem, also 2020, trotzdem noch knapp 60 Gigs gespielt, oh. auf die Art und Weise. Mhm. Und das war letzten Endes für uns total wichtig, weil wir uns auch als Band dann nochmal wie neu erfinden konnten, sage ich jetzt mal. Und das war schön, weil es waren zwar die Songs von meinen Alben, die wir da gespielt haben, also sowohl dieses Solitarity als auch Errol Fun schon mhm. vor der Veröffentlichung, aber es hat sich so ein bisschen zu einem, es hat so eine Eigendynamik bekommen, dass einfach zwei Kumpels, die seit sie 14, 15 sind zusammen Musik machen, wieder was Neues gemacht haben, mit der Energie von früher, mhm. aber trotzdem neu, etwas komplett Neues, neue Instrumente für jeden, so in der Art haben wir noch nie zusammengespielt mhm. und so. Und also wie gesagt, das war immer so eine unglaubliche Schönheit und ein unglaublicher Frust zugleich, weil es war natürlich dann, vor allem 2021 und auch jetzt wieder 22. fing es dann an, dass die ich sag mal Profis in Anführungsstrichen festgestellt haben, okay, wir können ja trotzdem was machen, um weiter zu existieren, ja. was auch super wichtig ist, aber ganz viele haben da ganz große Fehler gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und mhm. da muss man auch mal drüber reden. So. Welche? Na, zum Beispiel haben sie nur noch nach wie sagt man, nach Vorverkaufszahlen geschielt, was ein Zustand ist, der überhaupt nicht funktioniert. Die Lage hat sich ja geändert. Also im 2020 und 2021 rum, da hatten die Leute noch richtig Lust rauszugehen, haben gesagt, mhm. ist uns egal, wir kommen trotzdem, selbst wenn wir uns da irgendwie auf so eine Stuhlinsel setzen müssen in einem riesen Club. Nur als jetzt das Publikum genau, in dem jetzt Fall. Nur das Publikum. Genau, das
1: Publikum kommt zu Konzerten und
0: genau. geht hin. Ja. Genau, und ab vorletzten Winter, muss ich sagen, 21/22, da fing es an, in dem Winter, dass wir plötzlich gemerkt haben, die Leute sind verunsichert. Die bleiben aus hundert verschiedenen Gründen gerade eher zu Hause. Mhm. Die Gründe kennen wir alle: Gewohnheit, plötzlich jeden Abend vor Netflix zu sitzen, ist das eine. Das andere ist aber die mhm. Unsicherheit, mhm. welche Konzerte finden statt. Das andere ist das Überangebot, weil ganz viele Konzerte verschoben wurden und dann plötzlich in zwei Monaten alles nachgeholt wurde, wofür die Leute für zwei Jahre lang Tickets Wenn man gekauft jeden hatten. Tag auf drei genau. Konzerte
1: gehen können. Genau.
0: Und alles verständliche mhm. Gründe. Und dann haben die, ich nenne sie jetzt mal Profis, ist auch ein bisschen unfair, alle über einen Kamm zu scheren, weil ganz viele haben ganz tolle Arbeit geleistet, aber jetzt mal kurz zum negativen Aspekt, die haben dann irgendwann den Anschluss an die Realität verloren, indem sie gesagt haben, das haben wir jetzt gerade auf der letzten Tour ganz oft erlebt, wir haben nur zehn Tickets im Vorverkauf verkauft. Wir müssen das Konzert absagen. Mhm. Also wir sind der lebende Beweis. Das hat halt einfach nicht gestimmt. Und zwar, das hieß nicht, dass, klar. Wollten Was heißt, dass
1: dann abends doch mehr da waren? Genau. Auch wir wenn haben der Vorverkauf in wir schlecht haben an der war?
0: Abendkasse immer mindestens drei, viermal so viele Tickets gehabt. Beispiel Berlin. Wir hatten mhm. in Berlin, glaube ich, zwölf Tickets im Vorverkauf und in der Abendkasse 100. Mhm. Dann hatten wir in Leipzig dasselbe. Da waren glaube ich nur sieben Tickets. Dann haben die tatsächlich, das ist auch ein gutes Beispiel, dann hat die Venue gesagt, wir wollen das gerne verschieben. Wir haben dann gesagt, das wollen wir den Leuten nicht antun mhm. und uns auch nicht. Wir wollen ein Signal senden, dass es weitergeht. Haben zwar gesagt, ja, wir verschieben mhm. auf die jetzige Tour im April, aber wir machen eben auch so ein selbstorganisiertes kleines Zwischending, weil wir sind ja auf Tour, mhm. wir sind schon losgefahren, als sie das quasi verschieben wollten. Und dann machen wir jetzt sozusagen ein selbstorganisiertes kleines Ding und dann waren auch wieder ich glaube insgesamt 90 Leute da. Also hast du quasi 80 mhm. Abendkasse da gehabt. Gut, aber ihr wärt auch vor sieben aufgetreten.
1: Also natürlich. wenn es so gekommen wäre, war euch das klar, dass ihr sagt, dann machen wir halt im ganz kleinen Rahmen. Genau, wir haben auch zwei, drei mhm.
0: Konzerte gehabt, die leider sehr schlecht liefen mhm. in der Hinsicht und natürlich, also völlig verständlich, eigentlich würden, sagen wir mal schon, auch zwei, dreimal so viele kommen wie jetzt. Mhm. Also in Berlin vor 100 ist natürlich trotzdem wenig, ganz klar, aber angesichts der Lage war das für uns absolut akzeptabel und für uns war es wichtig zu sagen, die Musik geht weiter, mhm. wenn ihr wollt, an uns liegt es nicht und so und man kann einfach nicht so rechnen, wie, wie die Profis gerade rechnen, sage ich jetzt mal. Gut, wobei wahrscheinlich in anderen
1: Hallen oder so, wenn du dann im 3, 4, 5 Tausender bereich bist. Mhm. Weiß ich nicht, meinst du, die Rechnung geht trotzdem auf oder ich, wäre ja. aufgegangen? Ja, glaube ich schon,
0: weil, mhm. also ich habe das bei ein paar Läden dann auch verfolgt. Ich habe dann geguckt, was machen die denn so? Zum einen haben sie ja alle Neustarthilfe, wie heißt das, Kultur, äh, Neustart Neustart -Kultur, ne? Kultur genau, ja. haben mhm. sie alle bekommen. Mhm. Zum anderen, am Tag vorher hatten sie eine Ü30-Party, wo du Bilder siehst, wo eine Location, du kennst ja die Kapazitäten, also mhm. weißt hier ja. im großen Saal von dieser Location passen 1500 Leute rein. Die sieht voll aus, also waren mindestens 1200 da. Mit so einem Abend könntest du, glaube ich, zehn Konzerte wie unseres stemmen, mhm. ohne Probleme, plus wie gesagt Support. Und was ich also nicht allen und auch nicht im Großteil, aber mhm. manchen dieser professionellen Veranstalter vorwerfe, ist, dass sie haben eine Strategie entwickelt, wo sie quasi in den Vorverkauf gehen, ohne sicher zu sagen, ja, das findet statt. Mhm. Und das wäre was für mich was anderes, wenn es einen wirklichen Grund gäbe, wenn sie sagen würden bei ein, zwei Künstlern und Künstlerinnen, okay, es funktioniert nicht, wir merken, der Vorverkauf ist ganz schlimm oder teilweise haben er Künstler und Künstlerinnen auch selbst abgesagt, weil sie es sich nicht leisten konnten. Das ist alles verständlich, aber das hat zu so einer Mentalität geführt, wo die haben alles gebucht, was ging, haben sie irgendwie an die Wand geklatscht und das, was kleben geblieben ist, haben sie ja auch mit offenen Armen empfangen. Also mhm. Und da ist für mich Solidarität komplett untergegangen. Mhm. Und das ist ja eigentlich in dem Business normal. Also du hast ja als Veranstalter, Veranstalterin, hast du ja eigentlich, das nennt sich Aufbauthemen, also also du siehst irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin und sagst, voll gut, das wird sicherlich groß, ich bin da von Anfang an dabei, im ersten Konzert kommen vielleicht nur 50 Leute, die 50 sind aber so begeistert, dass beim nächsten 150 kommen und beim übernächsten 500 und sowas. Und das ist ja ein bisschen wie so ein Investment auch in, so läuft das, ist ganz normal mhm. im Business, dass dann sozusagen die Band auch am Ende nicht sagt, ja, Pech gehabt, jetzt gehen wir zu einem anderen Veranstalter, der ein bisschen mehr zahlt, sondern da sind die Bands dann meistens auch loyal und sagen, die haben von Anfang an an uns geglaubt. Jetzt, mhm. Die haben am Anfang ein bisschen miese gemacht mit unserem ersten Konzert. Beim zweiten kamen sie auf null raus. Und jetzt dürfen sie auch mit uns ein bisschen mitverdienen. Das mhm. ist ganz normale Sache und das hat völlig gefehlt im letzten Jahr vor allem. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil, aber muss man mal erzählen. Mhm. Der andere Großteil der Profis, mit denen wir natürlich auch gearbeitet haben, die haben genau das gemacht. Die haben gesagt, nee, wir senden ein Signal. Wir machen das unbedingt, selbst wenn nur fünf Leute kommen, ihr kriegt auch euer Geld. Dafür haben wir Neustadtkultur. Mhm. Und also Dresden ist ein super Beispiel. Die Scheune wird gerade umgebaut. Die haben vorne sich ein Blechschloss, nennt sich das, mhm. hingebaut, so wie so ein Container. Ein ganz schöner, kleiner Veranstaltungsort. Und die haben sozusagen sagen, diese Krise genutzt, um zu sagen, wir machen jetzt was Kleines, Schönes, wo wir wissen, das funktioniert auf jeden Fall, auch mhm. wenn in Anführungsstrichen nur 70 Leute kommen. Wir drehen das um, wir sagen, wow, es waren 70 Leute da in mhm. solchen Zeiten. Ja, ja. Sonntagabends bei einem kleinen Act, der gerade erst angefangen hat, egal ob er mal eine erfolgreiche Band hatte oder nicht, ja, mhm. wir finden das gut. Und so, das hätte ich mir gewünscht von allen, dann wäre quasi dieses Neustart-Kulturgeld auch angebracht mhm. gewesen.
1: Und es wäre nicht nur darum gegangen, wie viel Geld kann ich verdienen mhm. letzten Endes. Hat das bei dir eine Rolle gespielt im Kopf? Also sind die ganzen Gedanken dessen, was du gerade formuliert hast, immer dabei oder ist dann... Wenn Stage-Time ist, geht es um die Musik und dann ist eigentlich der ganze Hintergrund erstmal egal. Also letztendlich die Frage, inwiefern beeinflusst sowas einen oder dich auch, künstlerisch mit den ganzen Rahmenbedingungen, wo man ja eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, die meiste Zeit. Genau, also
0: das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil das ist auf emotionaler Ebene manchmal echt total bipolar. Das ist auch das, was ich meinte. Also mhm. du hast eine tolle Zeit, bist total begeistert von manchen Abenden, wie gut die liefen. Wie gesagt, du hast acht Vorverkauf, plötzlich sind über 100 Leute da. Du denkst so... Wow, und die flippen total aus, sind voll dabei und sowas. Und ich glaube, dadurch, dass ich aus einer Szene komme, wo wir immer am Kämpfen sind, also das war schon als Teenager so... Wir haben manchmal vor 200 Leuten gespielt in einem Jugendhaus mit unserer Punkband. Dann hatten wir die Möglichkeit irgendwie endlich mal ins Ausland zu gehen oder auch in ein anderes Bundesland damals schon. Mhm. Und da waren dann sieben Leute da. Das war uns aber völlig egal, weil wir haben gewusst, wenn die sieben Leute uns jetzt toll finden, dann bringen die halt eben ihre Leute mit. So funktioniert das für uns schon mhm. immer. Wir sind schon immer eine Liveband gewesen und daher hatten wir das Glück, wir kannten das eben. Mhm. Und wir haben wir haben halt diese Mischung gesehen von, wir machen jetzt ein komplett neues Projekt, plus wir haben eine Krise und zwar nicht nur eine, jetzt dieses Jahr auch noch das mit dem Krieg, wo die Leute dann auch deswegen noch überlegen, hm, kann ich meine Gasrechnung bezahlen, vielleicht mal ein bisschen weniger Konzerte gucken gehen oder sowas, ja, mhm. und dann hast du letzten Endes Konzerte, wo das völlig egal ist, also aber weil wir halt diese Voraussetzungen haben, also wir sind sozusagen darauf eingespielt schon seit
1: Jahren. Wahrscheinlich ja, auch eine Voraussetzung, dass man sich auf alles einstellt und offen ist und sagt, ich, genau. ich nehme es, wie es ist und ich bin da. Absolut. Oh, have to show up. Genau und wir waren halt
0: dankbar, sehr dankbar für mhm. das, was passiert ist. Also das ist auch das überwiegende Gefühl, dass wir die letzten zwei Jahre tatsächlich überlebt haben mhm. und wir mussten natürlich flexibel sein und sonst was. Und das Schlimmste, deswegen meinte ich auch gerade bipolar, das Schlimmste waren tatsächlich diese Orga-Sachen. Also ich habe teilweise nach dem Konzert, ich bin dann irgendwie ins Hotelzimmer oder ins Wohnzimmer vom Veranstalter, wo wir auf dem Sofa übernachtet haben mhm. und wusste, shit, ich muss jetzt meinen Laptop aufklappen und erstmal nochmal E-Mails checken, weil garantiert acht, neun, Anfragen von irgendwelchen Veranstaltern sind, ja, wie machen wir das? Wollen wir das Konzert verschieben? Wollen wir absagen? Die eine Band ist krank geworden. Wollen wir uns noch einen Ersatz holen? Support, ja. Oder mhm. wollen wir nicht dies und jenes machen, ja. Und das war so eine Konstante, die willst halt, also wenn du auf Tour gehst, willst du ab Tag eins einfach auf Tour sein. Und natürlich kommen da Orga-Fragen, ganz klar, aber nicht in diesem Maße. Und, genau. Genau. und da stehst du dann irgendwie um 9 Uhr auf, Pfeifst dir was rein und dann geht's einladen, fahren, machen wir alles selbst, ausladen, aufbauen, mhm. Soundcheck, kurz was essen gucken, ist alles in Ordnung mit den Veranstaltern, bei denen ich jetzt gerade bin. Konzert, einpacken, es mhm. ist ja auch ein, ein gewisser Stress zu gucken, man weiß ja immer nicht, wo pennen wir denn heute Nacht? so ja, Das noch organisieren, also wir haben immer was, aber das einfach zu gucken, mhm. wo ist das, wie sieht das denn aus, müssen wir da jetzt hinlaufen, hin mit dem Auto, wo parken wir das Auto? So diese ganzen Fragen, das ist ganz normal mhm. und das ist aber anstrengend. Und dann hast du halt, da bist du manchmal irgendwie um eins im Bett und dann denkst du so, ich weiß genau, ich muss jetzt noch mal e ja, nochmal E-Mails checken.
1: Genau. Geht weiter mit der Planung. Ganz
0: genau. Und ich habe schon am Tag fünf Leute telefonisch abgewimmelt und habe gesagt, mhm. schreib mir eine Mail. Ja. Ich melde mich heute Nacht. So. Und das killt halt letzten Endes. Und das, das war so das Drama, warum man es nicht ganz genießen konnte. Mhm. So diese eigentlich schönen Touren, die mhm. wir in den zwei Jahren hatten.
1: Nur nochmal die Klarstellung, weil du gesagt hast, man steht... Morgens um neun auf und pfeift sich was rein. Wir reden hier über Kunst und Musik, reinpfeifen. Frühstück nehme ich an. <lacht> ja, <Und natürlich. lacht> also, sonst klappt die Orga nicht mehr. Irgendwelche Substanzen,
0: selbst Alkohol kannst du völlig vergessen bei so einem ja. Lifestyle. Das ist echt lustig, dass du das ansprichst, aber wir haben es da viel davon. Wenn, wenn du einmal auf einer, sagen wir mal, dreiwöchigen Tour dir die Kante gibst, auch nur was Alkohol anbelangt, abends, dann ist die Tour gelaufen. Dann bist du ein Zombie für den Rest der Tour. Das geht nicht. Das ist halt so ein Rockstar-Ding, so ein mhm. 70er-Jahre-Ding. Das sind so Leute gewesen, die mussten wirklich nur anderthalb Stunden am Tag funktionieren. Die hatten sogar jemand im Notfall, der sie schlafend vom Backstage <lacht> in den Bus getragen hat, ja, wenn mhm. das sein muss. Aber in unserem Fall bei guten alten DIY geht das nicht. Wir haben ja alle fünf Funktionen. Hm. Eine davon ist Musiker sein mhm. und die andere ist irgendwie Fahrer, Merch verkaufen, Tourmanager. Machen wir alle selbst. Also
1: körperliche Booking. Fitness ist ja, genau. demnach nötig. Absolut. Fällt mir jetzt an der Stelle ein, weil ich mich das schon immer gefragt hatte. Ich laufe sehr viel und jetzt dreimal die Woche laufe und irgendwie 15 Kilometer ist ein Lauf wie der andere. Und ich habe zumindest festgestellt, dass es manche Läufe gibt und jetzt nicht irgendwie so Berlin-Marathon, ja, da erinnere ich mich noch den Rest meines Lebens dran, sondern dass es irgendein 5-Kilometer-Lauf gibt, die ewig gleiche Runde, wo ich mich aber auch noch Jahre später genau daran erinnere, wie die Runde war und woran ich gedacht habe. Und wenn ich dann wieder da bin, ach so, ich, vor fünf Jahren habe ich doch an der Stelle daran gedacht. Wie ist das bei so einer Tour, jetzt die Herleitung und jetzt die Frage, Rauscht die irgendwie durch und ist fertig oder wie nimmst du sie in der Retrospektive wahr und gibt es auch Lieder, die du ja x-mal performst und an unterschiedlichen Locations singst, bleibt das alles bei dir in Erinnerung oder gibt es so einzelne Venues, wo du sagst, da in Leipzig, als ich das Lied gesungen habe, das war so special wie noch nie zuvor? So Leuchttürme oder ist das alles, eine Soße klingt so doof, aber so eine Tour und gut? Ja, das
0: ist ein gutes Beispiel, was du nennst mit dem Laufen, weil es ist tatsächlich so, dass wenn du mich jetzt fragen würdest, klar, ich könnte dir fünf tolle Momente nennen, auf jeden Fall, mhm. aber ich kann mich sicherlich an 5000 tolle Momente erinnern, aber eher, wie du sagst, im Laufen, ich kenne das auch, wenn du an einer Stelle vorbeiläufst, an irgendeiner vereisten Brücke, dann weißt du genau noch, oh, die war äh, neulich vereist und da musste ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht hinfalle oder irgendwie mhm. so eine ganz kleine Zündungen des Gehirns, mhm. die einem so diese Erinnerungen geben und das gibt es ganz oft und das ist auch ganz oft so, wenn man dann irgendwo hin wiederkommt, wo man schon war, dann erinnert man sich plötzlich wieder ah, da war das und dann kommt so ein Moment, oh stimmt, da hat den Leuten der Song richtig gut gefallen und dann mhm. oh, ich glaube, den müssen wir heute spielen oder sowas und dann meistens funktioniert es überhaupt nicht. <lacht> <Aber> <lacht> genau.
1: Wir hängen in der Vergangenheit. Genau. Und der andere Aspekt, den
0: du ansprichst, der ist aber auch sehr interessant. Das ist dieses, wie guckt man im Nachhinein drauf? Und das ist tatsächlich, das ist wie ein kleiner Rausch, würde ich sagen. Also mhm. so eine Tour. Ich habe das auch oft gemerkt, dass ich da meine Freunde nicht ganz reflektieren konnte. Und zwar für mich ist das so ein bisschen so, ich gehe auf Tour, tschüss. Und dann komme ich wieder und dann ist es für mich ein bisschen, also ich, ich bin ja gerade da gewesen und mhm. wir waren doch irgendwie vorgestern noch ein Trinken und jetzt sechs Wochen später gehe ich davon aus, dass meine Freunde heute Abend wieder Zeit haben. Aber für die ist halt das Leben zu Hause weitergegangen. Mhm. Für mich war das ein bisschen, ich war halt weg in diesem Rausch, ich hatte überhaupt keine Zeit über irgendwas nachzudenken und komme jetzt zurück und... Da denken dann manchmal Freunde schon so ein bisschen, also die denken vielleicht gar nicht mehr an einen oder die denken, was will denn der jetzt plötzlich? Da ist das Wout. Genau. Ja, ja. Und das ist schon eine sehr interessante... Dynamik mit dem, muss ich sagen, manche Freunde auch nicht so klarkommen. Also der Freundeskreis mhm. richtet sich da so ein bisschen nach Leuten, die sehr flexibel sind in der Hinsicht. Mhm. Und das ist mir auch echt erst später aufgefallen, weil ich halt so sehr in meinem Film dann immer bin auf Tour, dass ich denke, die verstehen das und die wissen ja, ich bin jetzt gerade auf Tour, aber die denken natürlich an ihren mhm.
1: Quark und ich denke an meinen sozusagen. Ja, zumindest auch wahrscheinlich die sechs Wochen gehen bei denen normal weiter mhm. und du bist ja schon... Eine Ausnahmesituation, aber in einem anderen Zustand und bist wahrscheinlich auch emotional auf einem anderen Level nach Natur als vor Natur. Genau. Ne, was du mit den anderen nicht teilen kannst, die genau. es nicht miterlebt haben. Genau. Und
0: für mich bin ich der Typ, der sich jeden Abend, wenn er zu Hause ist, bei ihnen meldet. Mhm. Für die bin ich aber der Typ, der sich nur einmal in sechs Wochen meldet, mhm. weißt du mhm. so. Und das ist ja gar nicht böse gemeint und die meisten, wie gesagt, die verstehen es auch, man redet dann mal drüber und sowas. Aber das ist schon interessant, weil diesen Tour rausch, den gibt es natürlich. Und da fängt das dann manchmal auch an, dass die Städte so miteinander verschwimmen so ein bisschen. Und deswegen liebe ich es auch, dass wir immer so ein, so ein bisschen so ein DIY-Charakter haben am Touren. Also mhm. ich mag es natürlich auch, wenn eine Booking-Agentur, wir haben eine ganz tolle Booking-Agentur, die dann auch manchmal so Touren macht, wo ich überhaupt nicht nachdenken muss. Aber dadurch wird auch manchmal jeder Abend gleich. Mhm. Und das war dann vor allem bei CNR-Zeiten so, wo es dann sehr viel wurde und auch sehr viel relativ große Abende waren, am Anfang denkst du noch so, okay, der Verantwortliche, der mich jetzt hier empfängt, der ist heute Abend gar nicht beim Konzert. Das fand ich schon super komisch. Das ist mein Ansprechpartner. Genau, weil ich <lacht> immer davon ausgegangen ja. bin, auch wenn ich selbst Konzerte organisiert habe, dass mhm. da Leute sind, die freuen sich voll, die laden die Band ein, weil sie sie mögen und wollen die natürlich live sehen. Ja? Und mhm. Dass das so ein Job ist, wo die manchmal kommen sind, manchmal nicht. So, Das war schon strange für mich. Irgendwann hast du halt immer dieselben Abläufe. Und das ist für die Seele sogar komisch gut, weil du weißt irgendwie, musst gar nicht mehr nachgucken, du weißt jeden Abend 16 Uhr bis 18 Uhr Soundcheck, dann essen, mhm. 20 Uhr durch, 21 Uhr fängt es an. Das hat was Beruhigendes, aber dadurch vergisst du ziemlich schnell so zu Einzelheiten, sag ich mhm. mal. Und auf Natur, wie zum Beispiel in Italien, das ist immer ein gutes Beispiel, da spielst du dann an einem Abend um 8, am anderen Abend wirklich nachts okay. um zwei. Da ist auch immer zuerst, da ist das Essen wichtig. In Deutschland ist ja die Technik immer das Allerwichtigste. Wenn du ankommst, bevor gefragt wird, wie es dir geht, na, äh, hier ist euer Techniker und habt ihr eigentlich den Rider geschickt und hier könnt ihr hin ausladen und dann irgendwann, na, wie geht's eigentlich so und, und, in, Italien, was zu essen? <lacht> genau. und in Italien ist es ja. ganz andersrum, da kommst du an und dann fragst du schon so, na, wo kann ich denn parken und dann so. Ah, don't care, first wanna eat something, wanna drink something und so und dann denkst du ja. plötzlich so, ah schön, ja. Mhm. Also das stehe ich dann fest, dann sind so Italien-Touren, einzelne Gigs, an die ich mich mehr erinnere, mhm. obwohl ich da teilweise auch mehr, also ich mehr in Italien teilweise getourt als in Deutschland auf einer gewissen mhm. Tour, mhm. wo man eigentlich denken sollte, man vergisst da mehr, aber das bleibt dann besonders. Weil wir
1: jetzt gerade darüber gesprochen haben, auch das Zurückkommen von einer Tour, muss sich diese Frage stellen. Sie drängt sich quasi auf, wie ist es dann nach der Tour? Fällt man in ein Loch oder nicht? Oder... Was machst du, damit das normale Leben wieder weitergeht, was für sechs Wochen nicht existiert hat? Fällt das schwer, dieser Wechsel? Also das Loch gibt es, aber
0: mhm. ich glaube, es ist die Entscheidung von jedem selbst, ob man sich da reinfallen lässt oder nicht. Also was ich immer habe, ist erstmal ein, zwei Tage Turboschlaf, also zwölf <lacht> mhm. bis vierzehn Stunden mhm. und ich versuche aber trotzdem ziemlich schnell wieder so eine kleine Normalität zu bekommen und das ist das Schöne für mich in meinem Leben. Ich freue mich ja auf Tour, so sehr ich es liebe. Ich freue mich aufs Kreativsein. Das heißt, ich setze mich eigentlich schon am nächsten Tag wieder hin und arbeite an einem neuen Projekt. und mhm. Aber natürlich nicht so mit Ziel, sondern einfach so, jetzt mache ich mal ein bisschen. Und das mhm. sind immer die schönsten Momente tatsächlich, kreativ sein, mhm. wenn man jetzt nicht weiß, man muss in drei Monaten jetzt ein Album abliefern oder sowas. sondern Man kann jetzt einfach mal ausprobieren. Und Berlin hat da auch einiges geändert bei mir, weil, also früher habe ich immer auf dem Land gewohnt, was auch schön ist. Und da hast du aber nicht so diesen Zugang zu Leuten. Mhm. Und das habe ich jetzt hier, das mache ich auch, merke ich immer wieder, dass ich dann am Ende von der Tour schon mit Leuten anfange zu kommunizieren. Montag bin ich wieder da, lass uns treffen und sowas. Also das reißt dann dann auch ziemlich schnell raus aus dieser Tourbubble, <lacht> Genau,
1: normale Struktur. Du genau. hast gerade gesagt, du bist nicht in Berlin groß geworden oder lebst jetzt in Berlin. Du kommst aus Süddeutschland, oder? Ja, genau. Also ich komme eigentlich so vom Rande, vom Schwarzwald, mhm.
0: Nähe Tübingen und ja, bin da in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Mhm. Also das mag ich auch nach wie vor. Ich lebe ja jetzt quasi auch wieder auf dem Dorf, aber eben 25 Minuten mit der Bahn zum In der Nähe der Hauptstadt Genau. <lacht> also ich liebe das auch, in die Stadt reinzufahren. Mhm. Ich kenne das ja bei vielen Leuten, die sagen dann, ja, die sind dann werden dann faul, da rein die Stadt zu fahren. Aber ich mache das trotzdem, wenn ich kann. Drei-, vier Mal die Woche mhm. fahre ich rein und erfreue mich daran.
1: Ist Berlin künstlerisch wichtig? Also spielt ähm, das auch eine Rolle, jetzt außer das... Berlin eine coole Stadt ist und man gern hier lebt oder in der Nähe lebt, ist es auch für dich künstlerische Entscheidung, lieber hier zu wohnen als in Hamburg? Nee, es ist tatsächlich nur die Umsetzung einfacher,
0: weil du findest einfach schnell Leute, wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt irgendwie sieben Saxophonspieler für die nächste Tour, mhm. das findest du hier. Der kreative Austausch ist auch da, aber ich muss das tatsächlich noch lernen. Also ich bin eher so, weil ich früher immer so Einzelkämpfer war, was Kreativsein anbelangt mhm. und das für mich auch immer so eine so eine Flucht von meinem Schulalltag war. Also ich habe das immer so gelernt quasi, da mich selbst zu entertainen. Das muss ich ein bisschen lernen, aber das macht auch Spaß. Also einfach um mit anderen sich zu treffen und zu sagen, komm, wir probieren mal was aus. Einfach so, ja. Das ist auf jeden Fall gut in Berlin. Und dann natürlich dieses, was seit Corona wieder ein bisschen offener ist, auch wieder gerne mache, ist einfach blind auf irgendwelche Konzerte zu gehen. Also das ist halt das, was ich an der Stadt hier, immer noch schätze, obwohl das in Gefahr ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber die Do-it-yourself-Szene hier mhm. mit kleinen Läden wie der Autobahn oder dem Schokoladen, da kannst du immer wissen, wenn da ein Konzert ist, wird jetzt nicht immer die mega Bombenüberraschungsband sein, aber da ist was los und da sind Leute, die kreativ die Musik irgendwie weiterentwickeln wollen und das ist immer irgendwie aufregend dahin zu gehen und gibt einem natürlich auch so ein bisschen so Energie selbst weiterzumachen. Und das hast du natürlich auf dem Land auch nicht.
1: Du hast schon mal kurz von deiner schwäbischen Herkunft erzählt. Insofern möchte ich auch noch mal zeitlich in die Vergangenheit gehen. Was ist deine erste Erinnerung an Musik, deine ersten Berührungspunkte mit Musik, mit Instrumenten? Ich habe tatsächlich keine Erinnerung, weil Musik
0: für mich immer schon da war. Also deswegen ist es glaube ich ganz interessant dass es für mich so wie die Luft eigentlich mhm. immer schon da war weil meine Eltern sehr musikalisch waren wir auch sehr viele Musikinstrumente zu Hause hatten die alle so ein bisschen abgeranzt waren das heißt ich konnte auf allen rumklimpern
1: mhm. waren deine Eltern auch Musikerinnen und Musiker ja, oder so eher ein ein bisschen bisschen Hobbymäßig, dann. Okay. genau
0: mhm. wobei mein Vater zehn Jahre lang war er ja Kirchenmusiker aber das war mhm. so also weiß ich ob das zählt oder nicht ich glaube schon so ein bisschen aber Nö,
1: schon mehr als nur mal zwei Klaviertasten gespielt. Ja, genau. okay, okay. auf jeden Fall, ja. ja. Und dadurch hatte er auch viele Instrumente
0: rumliegen, weil er sehr viel experimentieren musste, quasi. Heute mache ich irgendwas mit einem Chor oder sowas, ja. Mhm. Diese Möglichkeiten hatte er und Daher, also war das immer für mich schon da, so also wie Essen und Luft. Mhm. Einen interessanten Gedanken habe ich aber tatsächlich trotzdem. Das ist mir aber auch erst neulich klar geworden, dass ich, ich hatte so einen Moment, da war ich vielleicht acht oder neun, da habe ich so meine erste Rockband gesehen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was das für eine Band war. Ich weiß noch, es war auf irgendeinem so Fest, so einem Gartenfest von einem, mhm. ich glaube, einem Geburtstag von einem Freund meiner Eltern oder sowas. Und es muss auch eine nicht tolle Band gewesen sein, also <lacht> gehe ich jetzt mal davon aus, aber ich weiß noch, dass das für mich so als Kind so ein Gefühl war, fast wie wie verliebt sein eigentlich, als ich das gesehen mhm. habe, das war eigentlich dasselbe, also und es war so wie Schmetterlinge im Bauch Aha. und da habe ich gemerkt, okay, ich klimper zwar viel rum und ich habe auch das Schlagzeug schon als was besonders Faszinierendes entdeckt, aber an dem Abend dann so auch noch die E-Gitarre und mhm. wow und ich kann mich noch erinnern, der Bassist hat, glaube ich, auch sich die Augen
1: geschminkt und das fand ich auch ganz toll mm -hmm. und so sieht so ein bisschen wavig aus. Und hast du da schon ein Instrument gespielt, also nur für dich oder auch an der Musikschule was gelernt oder hattest dann Schlagzeug als dein Instrument? Ja, also ich hatte im Keller tatsächlich,
0: ich glaube zu dem Zeitpunkt auch schon ein Schlagzeug stehen von einem Freund von meinem Vater, der mhm. hatte mir das mal ausgeliehen für eine Weile, weil er es nicht gebraucht hat, er war eigentlich Drummer, aber mhm. er hat es nicht gebraucht. Und ich habe davor auch schon mit aus Keks und Wäschepulverdosen mir ein Schlagzeug gebaut. Ich weiß noch, ich habe so einen Drachen bekommen und die haben doch immer diese Stäbe, ne? Ja. Und dann habe ich quasi den einmal fliegen lassen und dachte dann so, oh, wow, die Stäbe, die sind gut für Schlagzeug. <lacht> und habe ich den auseinandergebaut mhm. und habe dann ja. mit diesen Stäben. Und habe mir dann aus Fischertechnik so eine Fußmaschine für die Kickdrum gebaut und so. Die ist natürlich beim ersten Mal draufhauen kaputt gegangen, mhm. aber so vom Prinzip her hat mich das sehr interessiert, wie das alles funktioniert. Und, und Schlagzeug war auf jeden Fall so mein Ding, weil es einfach schön laut war und... Es gibt auch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob das stimmt, hat meine Mutter immer erzählt, dass ich scheinbar schon in der ersten Klasse, wenn die Lehrerin irgendwie was mit Musik gemacht hat, dass sie immer zu mir gesagt hat, ich mhm. soll den Rhythmus vorgeben, weil sie das scheinbar nicht konnte. Aber vielleicht ist das auch Verklärung von der Mutti. Ja, <lacht> aber natürlich sagen,
1: <lacht> wir, wir widersprechen der Mutti nicht, genau. das stimmt. <lacht> Erinnerst du dich noch an dein erstes Album, was du gekauft hast, deine erste Platte oder CD? Ja, es war tatsächlich ein Geschenk
0: für meinen Bruder. Das war so eine Live-Platte von einer punkband band Da habe ich mein ganzes Geld zusammengesammelt, um ihm die zu kaufen und habe dann irgendwann festgestellt, dass allein dass dieser Vorgang mich schon so glücklich gemacht hat, mm. dass ich das jetzt auch für mich selbst machen möchte. Eine tolle Sache, die ich hatte, war im Nachbardorf war so ein Vertrieb für, also wie so ein Mail-Order gab es ja damals noch öfter, mm. vor allem für sehr unbekannte amerikanische Indie-Bands. Und die hat natürlich auf dem Land überhaupt keiner gekauft. Die hatten die aber trotzdem im Sortiment. Und dann gab es diese Platten dort für, keine Ahnung, 2,90 Mark oder so, mhm. ganz super günstig. Mhm. Und ich bin halt immer mit dem Fahrrad dann hin, habe mir von meinem Taschengeld dann da, hab das gespart. Irgendwie bin einmal in zwei Monaten dahin und habe dann in diesen Platten, Kisten Und das war halt lustig, weil das war gar kein Laden, sondern ich kann mir das jetzt erst vorstellen, wie strange das für diese Leute gewesen war. Da gab es so eine Rezeption und es war eine Lagerhalle und der hat halt Sachen verschippert. ne? Und und dann kommt so ein kleiner Typ an und mhm. sagt so, mal, bei euch gibt es doch Platten irgendwie, so ein Elfjähriger. Mhm. Kann ich da mal gucken? Und dann haben die halt das irgendwie für mich provisorisch, mehr oder weniger. Haben sie so, hier. dann so, Ja, hier, guck, guck da mal, mal, da sind die Sonderangebote, okay. guck mal hier. Und da ging ich natürlich sehr nach Ästhetik. Also mhm. da gab ich kann mich erinnern, es gab eine Platte, die Band hieß The Choir, die Platte hieß Chase the Kangaroo und da war so ein Bild vorne und hinten von der Band drauf sehr verwaschen und du hast halt einfach nur die Gitarre gesehen und so eine verwaschene Hand, die sozusagen so aussieht, als wären das zehn Hände, also die gerade so in, so, in ja. Bewegung ist mhm. quasi. Ja, und sehr psychedelisch, sage ich mal. Und das hat mich total fasziniert. Die habe ich auch bis heute. Das ist eine tolle Platte. Und da weiß ich, aber die habe ich halt gekauft, weil die so aussah, als würde sie wissen, mir gefallen.
1: hätte genau. was es sein könnte. Genau.
0: Okay. Ja, das sind so die Kindheitserinnerungen. Mhm. Und daher habe ich auch Schallplatten gekauft. Also heutzutage bin ich natürlich ein riesen Vinyl-Liebhaber, aber damals war das eher so ein praktischer Grund, weil die halt super günstig waren, weil da die CD gerade mhm. schon alles übernommen hatte, dass Platten eher so verramscht wurden und für mich war das natürlich eine Goldgrube, weil ich einfach dachte, wow, irgendwie, ich weiß noch, wie gesagt, 2,90 Mark, 3,90 Mark, sowas und dann habe ich den Katalog angeguckt, dann stand in Klammern zum Beispiel, IR Indie Rock oder AR Alternative Rock und so. Und dann habe ich ja geguckt, die habe ich gekauft, die hat mir gefallen, da steht im Klammern AR. Ah, cool, dann, wird, dann ist AR wahrscheinlich meine Musik und dann habe ich dann alles gekauft, okay. wo mhm. AR dran stand. So und, und so kam ich dann zu
1: meinem eigenen Musikgeschmack. Dein erstes Live-Konzert, außer jetzt das Fest, von dem du gesprochen hast, also wo du jetzt ja. ein Ticket gekauft hast.
0: Ich glaube, das war irgendein so Dorffestival auch dort. Mhm. Ja. Also ich weiß aber nicht mehr mhm. auswendig.
1: Und ab welchem Zeitpunkt war klar? Also jetzt nicht nur, das wäre cool, das auch mal zu machen, sondern das mache ich auch ich mache jetzt Musik und nicht nur so wie viele eine Schulband gründen, sondern ich möchte es professionell machen. Also so richtig in dem professionell Gedanken hat, glaube ich, niemand
0: gedacht damals. Einfach so an sich nicht, weil mhm. man mit 13 nicht daran denkt, was mache ich als Beruf so wirklich. Also man hat so Träume und deswegen würde ich beides gleichzeitig sagen. Ich würde sagen, es ist sofort gewesen, als ich meinen ersten Auftritt hatte mit elf oder sowas. Mhm. Dann hat das gleich so das ist es. Aber du hättest mich damals natürlich auch fragen können, wenn es Lego-Bauen als Job gegeben hätte, wäre das auch mein Traumjob gewesen. Ja, Deswegen hm. also selbe
1: Realität <lacht> genau. sozusagen. Ging Sie ab? Lego-Bauer genau. oder Musik
0: machen? Ja. Oder im Garten auf meiner Lieblingsdecke liegen und in den Folgen gucken. Kann man damit Geld verdienen? Weißt du so. Aber ich weiß noch, es gibt eine Szene, ich habe einen Eintrag bekommen in der Schule, weil ich mein Mathelehrer, ich habe mich geweigert, weiter zu lernen, weil ich gesagt habe, ich da war ich 14 oder sowas, habe ich zu ihm gesagt, sorry, das brauche ich nicht mehr, weil ich will Musiker werden und da brauche ich keine Wurzelrechnung, Bruchrechnen sehe ich noch ein, weil mhm. ich irgendwie Platten verkaufen will, aber Wurzel brauche ich nicht. Und das fand er so frech, dass er mir dann Tagebucheintrag gegeben hat. <lacht> Benjamin verweigert. Genau.
1: <lacht> Wurzelrechnen. <Wozu> <lacht> ja.
0: Aber wann ging es richtig los bei dir? Richtig los ging es dann. Also, wir hatten dann diese Punkband, wie gesagt, wo der Zahmunter Cola tatsächlich auch dann schon eingestiegen ist. War ein Schulfreund von dir? Genau, wir waren damals befreundet. Also, ich hatte eine Band, er hatte eine Band und mhm. ich war sozusagen derjenige, der ein Acht-Spur-Kassettendeck hatte, wo man acht Instrumente gleichzeitig aufnehmen konnte. Mhm. Das, was heute am Computer selbstverständlich ist, gab es damals alles noch nicht und davon haben die Wind bekommen über einen gemeinsamen Kumpel, dann haben die mich die angerufen. Die genau. Und Genau, dann haben sie gesagt, kannst du nicht mehr vorbeikommen mit diesem Kassettenrekorder und mhm. ich so, klar, hatte keine Ahnung, was man da macht, aber mhm. dann haben wir das irgendwie hinbekommen und wir beide haben uns dann besonders gut verstanden, dann hat sich die Band von ihm bald aufgelöst, dann habe ich ihn abgeworben sozusagen und und dann hatten wir so eine Band, die lief dann in der Schule bei uns ganz gut und in unserer Region sozusagen. Aber wir haben dann auch angefangen, ich weiß noch, das erste Konzert außerhalb von Baden-Württemberg war in Zwickau zum Beispiel. Das war für uns ein oh. Riesending, mhm. wo wir dann irgendjemand erstmal suchen mussten, der ein Auto hatte natürlich, weil wir noch keinen Führerschein hatten und sowas. Also so diese Band lief dann ganz gut, so in dieser, ich sag mal, Jugendhausszene so. Mhm. Und dann bin ich aus der Schule raus mit 17 und habe mir eine eigene Wohnung gesucht und habe gesagt, ich mache das jetzt und mhm. habe mir quasi so Nebenjobs gesucht, die mir da den Rücken frei halten, um am Wochenende so viel wie möglich Konzerte spielen zu können und da war das schon total ernst. Also mhm. auch selbst da habe ich noch nicht überlegt, okay, wie viel Geld brauche ich monatlich oder sonst was. habe ich immer einen Tag reingelebt und irgendwelche Konzerte organisiert. Mhm. Gab es einen Plan B?
1: Also war dann irgendwann den Weg gehe ich?
0: Nee, also ich habe am Anfang noch überlegt, Erzieher zu lernen, damit mhm. ich einen Job habe sozusagen. Aber ich habe nach dem Vorpraktikum hab ich gemerkt, das ist, also gar nicht wegen den Kindern, sondern ich kam da einfach mit den anderen Erzieherinnen und vor allem nicht klar mhm. und sowas. Und ich habe einfach gemerkt, es ist nicht mein Ding. Also es macht Spaß mit Kids und sowas, aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und ich glaube, ich bin jetzt im Nachhinein auch recht froh drum, dass es keine Alternative gab, weil jegliche Alternative wäre natürlich viel lukrativer gewesen. Also man muss ja schon sagen, so man lebt ja quasi mehr oder weniger unter der Armutsgrenze, wenn man sowas durchzieht und mhm. jetzt nicht den, wie du sagst, Mainstream-Erfolg ja. hat. Also Geld ist halt nicht alles. Natürlich freut man sich, wenn man keine Sorgen hat in mhm. der Hinsicht, aber wir haben alle die Leute, die jetzt da in diesem Umfeld sind, wir kommen mit dem wenigsten klar, wenn es sein muss und leben halt nicht nur von Geld, sondern von unseren Reisen und den Erfahrungen, die wir machen und eben der Musik. Also mhm. Und das ist viel mehr wert als jetzt ein regelmäßiges Gehalt.
1: Ich würde noch einmal auf den kreativen Schaffensprozess mhm. gucken. Du hast ja auch schon einiges gesagt, wie du arbeitest. Aber was ist so ein normaler Tag bei dir, wo du nicht auf Tour bist, wo du zu Hause bist, wo du kreativ tätig bist? Also ich
0: habe da mehrere Szenarien. Das eine ist, dass ich das kleine Studio, was ich hier habe, mit ein paar Freunden teile. Das ist tatsächlich so ein Kellerding, ein schönes, gemütliches Teil, wo man aber vom Tageslicht so ein bisschen ab... Also man sieht durch ein Fenster, ob es hell oder dunkel ist, aber mehr mhm. nicht. Und das finde ich super, weil Zeit verloren geht so ein bisschen. Mhm. Das ist für mich wichtig. Und es gibt keinen Empfang da unten. Das ist auch super wichtig. Zum Ablenken. Also wenn man mal online gehen will, muss man hoch irgendwie mhm. auf die Straße kurz. Mhm. Und dann überlegt man sich das halt eben fünfmal, ob man immer mal wieder aufs Handy guckt. Mhm. Das ist für mich super wichtig. Die andere Szene ist, es gibt tatsächlich in Griechenland einen Ort, wo ich oft und gerne hingehe. Und da ist es ähnlich, da ist es mehr im Gesamtpaket. Da bin ich nach zwei Wochen so raus aus allem, dass da die Kreativität richtig fließt. So mhm. Und das habe ich sozusagen in Berlin so tageweise und dort halt dann wochenweise. Mhm. Also dasselbe in ein bisschen größer. Und was inspiriert dich? Das also sind tatsächlich eher Eindrücke, auch selbst wenn ich in Griechenland tatsächlich sitzen kann und aufs Meer gucken kann, während ich aufnehme, aber es sind eher die Eindrücke und manchmal auch so das Wissen, da ist das Meer, ich kann jederzeit hin, wenn ich will, aber ich gucke jetzt gar nicht bewusst drauf, so die Stimmungen, genauso wie mit der Stadt auch. Du weißt quasi, heute Abend ist vielleicht noch irgendwo was los, dann gehe ich nochmal hin muss aber nicht. Und so dieses Wissen, dass man Teil einer Masse ist, das mhm. inspiriert mich mhm. so, ob das eine Menschenmasse oder eine Naturmasse
1: ist. Wir haben vorhin über Deadlines auch gesprochen oder so dieses Mal auch in den Tag leben ohne Druck. Aber brauchst du Druck? Brauchst du auch eine Struktur? Nee, also um Sachen
0: fertig zu bekommen, bin ich tatsächlich besser ohne Deadlines. Viele sagen ja, sie brauchen eine deadline um fertig zu werden. Bei mir ist es genau andersrum. Ich kann mit Deadlines, also so wenn die so in zwei Monaten ferne ist, dann ist es kein Problem. Aber wenn ich jetzt weiß, ich muss Ende der Woche irgendwas abliefern, mhm. dann, dann werde ich eher, sag mal, unordentlich mhm. und mache dann die Sachen nur so halb fertig. Wenn ich aber die Freiheit habe, mir selbst eine Deadline zu setzen oder eben keine zu haben, dann bin ich meistens früher fertig, weil dann arbeite ich nur aus dem Antrieb heraus, und dann bin ich auch diszipliniert total, verliere mich total in Dingen. Also ich bin kein Perfektionist, mhm. sondern ich halte es mir gerne zu viel aus. So ein kleiner künstlerischer Größenwahnsinn ist das. <lacht> das heißt, ich habe eher dann am Ende bei einer Platte irgendwie statt dass ich jetzt elf Songs, die so tot arbeite, wo das Leben dann raus ist, weil man zu perfektionistisch ist, mhm. habe ich dann eher 40 Songs, wo ich dann denke, oh, jetzt noch eine Idee und hier noch und das noch und so. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt ganz gut, weil ich dadurch mich nicht zu so sehr verrenne in einem Song oder sowas. Das heißt, du kannst auch Dinge beenden mhm. oder also dass auch ein Lied fertig ist. Total. Also ich arbeite tatsächlich auch so, das hat mir sehr geholfen, das rauszufinden, dass ich... Am Ende, wenn ein Song so bei 70 Prozent steht, arbeite ich nie länger als eine Stunde daran. Mhm. Also, weil ich dann einfach immer wieder so diesen Zoom-Effekt habe, weil ich nicht zu sehr drin bin in Details. Und das gibt mir aber mein Gefühl auch vor. Also nach einer Stunde habe ich auch keinen Bock mehr. Dann lege ich den <lacht> weg, mache den nächsten ja. und dann eine Woche später gehe ich wieder hin. Und dann ist für mich plötzlich ganz klar, okay, diese zwei Dinge braucht es noch. Dann mache ich die schnell. Woche später sehe ich, ja, hat funktioniert oder nicht, mhm. dann gehe ich nochmal ran, aber es ist nicht so, dass ich mich so verrenne und dann denke, shit, jetzt habe ich eine Woche lang irgendwie
1: mich in eine Sache verrannt und am Ende gefällt sie mir gar nicht. Mhm. Um das greifbarer zu machen, gibt es ein Lied von deinen Liedern und das jetzt nicht im Sinne so Top Ten Ranking, sondern so grundsätzlich, wo du besonders stolz drauf bist, dass es von dir ist? Ja, es gibt bei jeder Platte eigentlich immer so zwei, auf die ich handwerklich
0: besonders stolz bin und zwei, die mich emotional immer noch ein bisschen mehr, sag mal, selbst berühren, das ist jetzt ein bisschen mhm. übertrieben, aber wo ich sage, okay, ja, das ist mein Innerstes, so mhm. habe ich mich gefühlt in ja. diesem Augenblick. Und um zwei Beispiele zu nennen, das Emotionale ist bei meiner neuen Platte Lights Go Out Tonight. Mhm. Das toucht mich auch live immer noch, wenn ich das spiele, aber auch wenn ich es anhöre, denke ich, ja, es ist gut geworden. Die Emotionalität kommt rüber, schöne Melodie, schöne Stimmung. Künstlerisch ist es oder handwerklich ist es tatsächlich ein Song, der heißt Get Rid Of Me, auch von Errol Fun. Da bin ich deswegen jetzt in dem Fall besonders stolz drauf, weil ich das Gefühl habe, da habe ich nochmal meinen Ansatz an Songwriting und auch an Stilistik noch mal erweitert und mhm. breiter hinbekommen. Mhm. Und das finde ich natürlich immer gut. Also ich habe jetzt irgendwie schon über 500 Songs geschrieben, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, hier wiederhole ich mich nicht, sondern ich bringe noch was Neues mhm. dazu, das reicht mir schon <lacht> Weil wahrscheinlich jetzt nicht
1: alle dieses Lied gleich im Ohr haben, würde ich sagen, wir hören mal kurz rein, wie mhm. Get Rid of Me klingt.
0: Was ist die Geschichte jetzt zu dem Lied? Das ist so ein bisschen so diese Überlegung, also wir kommen zurück zum Thema Tod, Ja, mhm. das ist ein Aspekt.
1: So, get rid of me, okay. Die unschöne Variante oder genau. was? Genau, Ja, total. Mhm.
0: Also es geht gar nicht um Mord oder sowas, sondern es geht um den Gedanken, den glaube ich jeder von uns schon mal hatte, so das Leben wäre leichter, wenn diese oder jene Person nicht mehr da wäre. Ja? Mhm. Und da traut sich auch niemand drüber zu reden. So. Und man muss natürlich auch sehr vorsichtig sein, ist klar. Aber es ist einfach mal ein Fakt, dass jeder dieses Gefühl kennt und ich glaube, wie bei allen heimlichen Gefühlen, mhm. wenn man drüber reden könnte und das kein Tabu mehr wäre, dann wäre es auch nicht mehr so ein Riesenproblem, wenn du plötzlich weißt, hä, alle, alle denken das mal mhm. und das heißt nicht, dass man gleich jetzt irgendwie Mordgedanken oder Mordfantasien hat, weil das haben wir definitiv nicht, mhm. ähm, dann ist das...
1: Ja aus dem Leben streichen oder ja. so, ne? so, was ist, wenn die Person vielleicht nicht mehr jetzt in genau. meinem Umfeld wäre.
0: Absolut. Und Aha. persönlich gesehen ist es so eine Reflexion über die Tatsache, habe ich mit vielen Freunden gehabt, dass man manchmal Leute eben aus dem Leben streichen muss, die einem nicht gut tun. Mhm. Und wie gesagt... Hat auch nichts mit Mord zu tun, ja. sondern einfach mehr so, das ist auch eine Art Tod sozusagen. Mhm. Ja. Und man sagt einfach, okay, nee, diese Person zum Beispiel verletzt mich ständig gerade mhm. oder respektiert meine Wünsche überhaupt nicht, wie ich bin. Dann ist es vielleicht einfach mal besser zu sagen, I get rid of you, beziehungsweise you get rid of me, mhm. lass mich doch einfach... So, das ist so
1: ein bisschen das Thema vom Song. Wir kommen zum ultimativen Werbeblock mhm. und zwar dein Werbeblock. Wie erschließt man sich das Universum Daniel Benjamin, C&R und was du alles gemacht hast? Wo sollen dir die Leute folgen? Wo sollen sie raufschauen? Zu welchen Konzerten? Wann? Wie? Wo? Sollen wir gehen? Was ist der beste Einstieg oder die beste weitere Begleitung? Also am besten, glaube
0: ich, meiner Erfahrung nach ist Konzert angucken und dann sich ein Album rauszusuchen und das einfach mal sich wirklich damit beschäftigen. Also ich bin Albumkünstler, das ist mir auch ganz wichtig. Und ich habe das auch öfter schon von Leuten gehört, dass sie sich das genauso angeeignet haben. Die haben einfach fünf, sechs, sieben Mal das Album gehört, fanden das irgendwie interessant, aber haben noch nicht gleich von Anfang an gedacht, ich habe das jetzt sofort verstanden oder sowas. Mhm. Und waren einfach offen und haben dann irgendwann festgestellt, das Album wächst und wächst und wird besser. Und das ist genau die Art von Musik, die ich eigentlich mache. Würde ich jetzt behaupten. Und dann, wenn dann ein Album da ist, was gut gefällt, dann kann man sich mal an die anderen Projekte wagen. So, das ist das Beste. Und, also wir haben Instagram jetzt noch, oder Website? Genau, wo Instagram, folgt man Facebook, die am natürlich okay. alles mhm. am Start. Da sind wir auch noch am Arbeiten. Also, ich habe ja auch ein Label gegründet mit ein paar Freunden. Das ist ein Non-Profit-Label. Jetzt letztes Jahr und das heißt Ghost Palace, da kann man natürlich auch gucken, da gibt es so mehr so die musikalischen Infos. Bei meinem persönlichen Instagram gibt es
1: natürlich auch manchmal irgendwelche kleinen Geschichtchen oder sonst was. Vielen, vielen Dank. Das war Hit Hitsingle mit Daniel Benjamin. Schön, dass du da warst. Schön, dass du auch live hier warst und nichts Virtuelles und vielen, vielen Dank für den offenen Einblick in dein künstlerisches Leben, in dein Seelenleben. Und wenn es euch gefallen hat, kommentieren, liken, weitersagen, die alten Folgen hören, die neuen Folgen hören. Vielen Dank. Vielen Dank dir für die Einladung. Hitsingle, der Gamer-Podcast mit Michael Duderstedt.